0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。呃，看几条几条的新闻哈，一个在小马可是呢，昨昨天已经已经一月五号嘛，他已经结束了在北京的访问了哈。那中非之间的关系。随着小马可斯的这一次的访问，那访问嘛，尤其是国事访问，我说在就说这一次的访问啊，重点是中国的态度，而不是小马可斯的态度。就是中国把小马可斯的访问排在开春之后的第一档，而且是用国事访问的规格，是中国大陆的邀请。当然了，所有的所有的国事访问。呃，不管是谁争取、谁谁表态，礼貌上面既然是国事访问，总总不可能就说，呃，当不速之客说，呃、欸，我一定要到你家里来做客，那你要盛大的欢迎我，没有没有这回事情。好，所以只要是国事访问，基本上面呢都会是表现出地主国主动邀请安排的味道。好，但不管怎么说呢，排在排在开春之后的第一档。那、呃、习近平国家主席呢所接见的第一位用国事访问的规格第一党的第一党的来访的国国宾，他终究是是表达了中国对于菲律宾当下在地缘政治当中的那个摇摆的关关注啊、呃、重视，同时希望呢希望小马可是呢能够打铁趁热，那、呃、能够就是延续呢就是说杜特尔特杜特地啊台湾叫叫叫杜特地。的，那个比较呃亲中援美的路线，这个是中美之间的战略竞争的时候呢，在东盟这一块的最后的一块的角力点了。好，所以，我我说中国的态度比较重要。那小马可是的态度重要，当然要来做来做客。人家这么盛大的欢迎你，小马可是呃，他连他的,他的他的他的姐姐都带来了哈、啊，老婆啦，姐姐啦，然后然后盛大的访访问团啦、啊、都来了。但是，我我说了观察的观察的重点固然，国际访问结束了之后，那小马可是呢回到了菲律宾。你后续还是要看他的操作哈、啊，因为二零二二三年美国会在菲律宾身上下药下很重啊，所以二零二三年的菲律宾的动向对于中国跟东盟的关系是会有影响的。那昨天的昨天的郑金龙龙凤佩呃。凤青和我，那我们当然做了，做了比较完整大概谈了谈了大概大概四四四十几分钟快，快五十分钟的时间了、哦。那那个呢，把所有的菲律宾的问题，我们尽可能的做了做了整理。不不不，不管你关不关关心，我我我只希望每次当有重要的事情的时候，那能够呢做一档的节目。事后呢，你在看的时候呢，大概看完的时候呢，大概该,该。该该提示的一些的重点跟我们的想法，大概都会在里头哈。我我只希望能够呢达到这样的一个效果呢就好了。好，那我说二零二三年，从不管是不管是之前的贺锦丽到菲律宾的访问，那在那个在那个访问里面来讲，你看贺锦丽的公开的内容来讲呢，几乎呢都是谈谈军事的合作。那都在都在谈一点点的援助那很多的军事合作，要增加基地。那潜台词里面来讲呢，虽然贺锦丽，虽然小马可是呢没有直接讲，但是我说了，就菲律宾的驻美的大使里面呢，主动的谈到了，就是呢防御条约，那会谈防御条约，而且会谈台湾。啊，这个是这是菲律宾的驻美大使在贺锦丽呢要到菲律宾去年十一月底要到菲律宾访问前的时候，菲律宾驻美大使对媒体吹风的时候呢，讲到了两个重点，就是会谈应该会谈到他他说应该会应该会谈到台湾问题，应该会谈到防御条约。那这两件事情对中国来讲，那就不是不是普通的敏感了哈、啊，那个是红线了、啊。好，那、呃、台湾是红线啊，防御条约虽然不见是红线，但是防御条约，那他他就是跟，跟跟中国的同样的李，李李克强总理在去年的十一月哈、啊，在东盟峰会的之后呢，跟东盟国家里面呢，呃，所所所祝福好了，一个祝语就是希望呢，在二零二三年的时候呢，中国和东盟之间的南海。行为准则啊，希望2023年能搞定。所以美国想要搞定呢，美菲的防御条约，希望呢把菲律宾呢拖进那、啊、台湾有事的范畴里面。那、啊、但是中国呢在积极推动的是呢南海行为准则。所以2023年会是一个中国视角的南海行为准则，希望在南海缔造一个中国跟东盟的大和平。的这样的一个一个逻辑，跟美国想要在菲律宾身上借着菲律宾呢继续在南海呢搞事儿的那个，就是说一个军事同盟，以及呢把台湾问题呢再扩大，借着菲律宾的这个这个平台，把台湾有有事台湾问题拖进东盟的框架里面，美国的盘算呢大概是这个样子。好，所以我说这一次当中国当开春了之后啊，用这种的规格去去。去接待马可仕的时候，那马可仕受不受用，那就看就看这这这一招了哈。就是如果如果中国做到这样，那小小马可仕呢仍然嗯没有办法捕捉到呢中国的善意或者或者中国的期待。那接下去的中中非关系还是会有很多的波折的哈。那毕竟呢，菲律宾虽然是东盟第二大人口第二大的国家，可是它的经济发展的势头基本上面还是看好的啦。因为整个的东盟呢是往上走的，跟中国的关系嘛。可是我是说在，在在东盟里面这十国在排序的时候呢，菲律宾呢是是排在呢中中段班、中后段班。菲律宾呢是排排不到前段班的，前段班呢还还、啊、还是马越南啦、马来西亚啦、泰泰国啦。汶莱啦、新加坡啦，这些呢是在呢前段班，所以呢菲律宾呢大概是是排在呢中中段班，那比后段当比后端班啦、啊，比比缅甸啦、比呃柬柬埔寨啦或者说是老挝啦，这些呢算算是东盟的后段班。好，那但是嗯。东盟的后、呃、后段班的老挝跟柬埔寨在二零二二三年呢是看好的哈，所以菲律宾作为一个一个海岛国，那作为这地球上第二大的群岛国，那美国的第一岛链，美国的殖民地哈，所以菲律宾接下去的看点呢，就看就看二零二三年的菲律宾在这两者之间如何做选择，但他不可能完全以小马可斯的背景来讲，不可能完完全的背离背离美国，我认为他办不到，我认为他周围的周围的人。卖，那以及以及他过去的就是说呢，马可斯家族呢，跟跟跟菲律宾的既得利益集团的那个很难以切割的关系，你要他你要他像杜特地一样，杜特尔特一样啊，跟美国的关系呢这么的决绝，我认为是不可能的，千万不要这样想。但是小马可斯家族能不能够意识到南海行为准则？菲律宾是里面的关键角色，因为南海行为准则的关键就是中国、越南跟菲律宾。菲律宾是里面的关键角色，就是因为这个关键角色，所以菲律宾呢，接下去2023年的判断非常重要。可是我说，因为美国下药下很重啊，那你要先看到菲律宾跟美国的2023年的这场的军演，这场的军演菲律宾要配合到怎么样的程度？这个是小马可是接下去看他要怎么样去处理，那军方的压力呢是很是很大的。那习近平在接待小马可是的时候呢，习习近平呢，当这个是这是呢中国共产党呢在在接待外宾的时候啊，呃，很会很会运用的那种呃感情的营造。好，所以那些习近平呢就主动谈到了说。嗯，你不是第一次来的中国啊？你在1974年的时候， 1 9 7 4年，你就已经跟着妈妈，你就已经来到了中国的中国访问了。那那个时候呢，还留下了一张的照片，那张的那张的照片，我们就昨天稍微秀一下了。我网络上或或许你也可以找得到。那那时候呢，毛泽东已经到了晚年，但是呢。那个时候的伊美带，哇，那个手那样子挽着搀着毛泽东啊，然后然后呢，另外另外一边呢是小小马可斯，那个很腼腆的笑，所以呢，中国大陆说你是在世的领导人里面唯一见过。昨天才吃夜皇。台湾人看菲律宾有种是什么意意思？嗯，没有，我我尽可能就就就就,就是。持持平而而而论了，我我我我我时候也很怕，就是说大陆的很多的新闻啊，我我倒觉得大陆的大陆的新闻假假新闻很很少，不像台台湾啊，台湾假新闻很多、啊，判判读有时候呢真的需要一些技巧跟脉络，但是大陆的新闻你们就是有时候会会避重就轻，然后那个避重就就轻有的时候会会过过度的淡化美化。那或者或者嗯，基本上面把一件事情呢，就是谈的谈的留矣吧。那这个是大陆的政治性新闻当中来讲的最。最困难的部分，但然，如果是不关大陆的时候，哇，那个谈的稀里哗啦的都无所谓。但是跟大陆有关的时候呢，往往的这个时候就就需要一些功课准备了哈。所以，呃，你你看到这些新闻的时候，跟大陆有关的新闻的时候啊，有时候当然的，我觉得大陆朋友这方面训练大概都还不错了。好，那的我 AI I I 说呢，龙哥好多人家办丧事都是老人，我看到一个村呢、啊，同时三四家。吹鼓手呢都不好找了，啊、呃，会啦，就是你你你这样讲，樣我听得也很难过哈。呃，不过在我也我也我也想过，就是说，那以以中国大陆经过了三年的风控，那尤尤其当全球的经济呢都不理想。那中国的中国，因为在封控期间的时候，你想，习习近平将近三年了、啊，三十几个月都没有出门，也没有见外宾，那个呢，他甚至于对中国的外交、大国政治影响都很大。你想到这一层的时候啊，那你觉得面对到面对到 omicron， 那中国还能够做怎么样的选择？对，他不可能。不可能没有这种的所谓的死亡，尤其是高龄长者。当然也不是高龄长者就一定怎么样，这跟他的体质、身体状况呢是有关的啊。比如我昨天中午吃饭的时候呢，碰到一位我们的飞碟早餐的听众，哎呀，我我看到说吓一跳哇、啊，他就蹦蹦跳跳啊，跑来跑来跟我跟我打打招呼啊。那身身身材很纤细啊，然后呢穿的呢穿的。不不只是很得体啊，穿的就是 well dressed。那呃戴着墨镜啊，头的头发啦，这发发发髻啊，也是梳的整整齐齐、漂漂亮亮的啊。那个兴高兴高采采烈了，蹦蹦跳跳的跑来，那跟我那打招呼啊，说是我们飞碟早餐的听众啊。他九十六岁呀、啊，九十六岁啊，那个。那不只是蹦蹦跳跳跳让我觉得非常的惊讶。那个耳聪目明啊，呃，讲到讲到飞碟早餐、嗯，我在跟大家这样子聊天哈拉的内容的时候，他的他的这家人在远远的远远远的跟我讲说，这个讲的内容他在转转述给他们听的时候，他们都觉得好像把飞碟早餐听了一遍一样。好，所以所以每个每个人不要因为说啊自己七老八十了，就觉得自己行将就木呢，就就不太灵了哈。我我我其实陆陆续看过一些九九十几几岁，那个那个自己的活动力非常非常好的哈。所以我们的长辈们啊，嗯，加油加呃加油！就算是面对到不管是流感啊，或者是 Omicron 的时候呢，不要太害怕、啊。那那我我说昨昨昨天我昨昨天中午吃饭的时候呢，碰到的碰到的这位的长辈啊。他他九九十几岁了嘛？那是大五个三三三十几几岁呢，那当然是啊。他那个那个那个精精神的体力，那来找我的时候呢，我还戴戴口罩呢，他不戴口罩啊，这这蹦蹦跳跳就就过来了哈。那我之前也遇到过呢，这个也也是在搭捷运啊，我偶尔搭的搭捷运啊，偶尔搭捷运呢碰到哎，在捷运上头呢碰到我来跟我打打招呼呢，一这这这这次呢是一位的就男男士啊，仙风道骨一身的。一身长长袍，但是呢，背背背个背着一个呢，这个双双肩背的时髦小小包包，呃，那就那就就就就是在在捷运上面嘛，车不算挤，那到旁边的跟我跟我聊，我们就这么聊了一,一段啊。不过那那那已经是大概大概三三，肯定有三四年年前事儿。好，聊聊一段，然后就这样，我说我说，哎，你你你一个人啊？啊，对啊，我我我一个人。他说我出门都都一个人进进出出。我,我说那你要去哪儿啊？当然就是哈他嘛，因为因为因为毕竟也也也陌生，没没啥话好。他说我要去爬山，去爬山啊！我说啊、哦，那那那那,那很棒啊！那我说那你你你一个人？他对我一个人。我说你你多大年年纪？我遇到他的时候，他九十二岁，九十二岁啊！那除了耳中莫名自己跟进进出出啊，搭捷运站啊，进进出出上上下下。我那我我跟他搭的那个电扶梯的时候呢，我都想要去扶扶他一把。我就知道九十二岁之后呢，我要扶他一把。可是我看他他走路呢，健步如如飞啊，他他说因为他练过的，所以呢，嗯，他的这个是身体状况呢是很好的。我相信啊，我我都觉得他身体比我好。好，所以呢，我们的长辈们呢、啊，千万嗯不要不要一听到什么 omicron 啊，听到这些东西就太害怕啊。平常把自己的身身体的身体呢照顾好。好，但是那这个时候照顾来得及嘛？对了，只要开始的永永远都不晚，心情愉快呢很重要。但是真正要照顾身身体啊，你大概三四十岁的时候呢，你你就要开始非常非常注意了啊！一边我就就讲我开玩笑讲，一边养娃一边养生啊，就是这两件事情你要同要同时做啊，不然呢就很累了。好，那。刚刚刚讲的是呢，是是呢，这一次的中中菲呢，这一次的嗯国事访问啊，可以留意一下，因为这跟台湾呢是有关的。那不管是不管是美菲的防御条约，美国要把菲律宾呢拖进台湾有事、菲律宾有事的框架里面。就算呢，是中方现在在在和东盟积极在在推动的南海行为准则，跟台湾也是密切相关了、啊。台湾毕竟呢，在南海里面呢，有东东沙，还有南沙最大的天然的太平岛，那有这两个岛，那还有一个中洲礁。但过过去还有敦墩、千沙沙洲，甚至中叶岛等等这些早期的时候呢，都都是国民政府呢，在在控制、在管理的。但是慢慢就失去了哈。好像那那背景就不说了哈。我说，因此呢，不管是不管是、嗯、菲律宾如果跟美国真的谈防御协定、防御条约，或者是呢，今年呢如果谈谈定了南海行为准则，它跟台湾都有很大的关联。所以台湾呢，还还是要呢关注呢这件事情。好，再来看呢俄乌战战争啊，俄乌战战争呢昨呃昨天除了除了除了就是说呢跨年的时候呢，那俄罗斯呢在顿巴斯地区的一个新训中心啊，本来是个职业学校啊，但是俄罗斯看起来是把征调作为一个新训中中心，所以里面的很多呢都是很年轻啊，在在在带带训的带训的新兵，但是。因为，因为就是说呢，坐标铺路了之后呢，被被乌克兰的海马斯呢给轰了啊、呃，造成了非常严重的伤亡。那俄罗斯一开始说呢是63人，后来俄罗斯呢在更新呢是89九人，那就是说死亡。这是俄罗斯在开战之后呢所公开的那单一的攻击事件当中呢，俄罗斯的军人的死亡人数呢最多的一次。那这还不包括了像，像像是呢，呃，黑海的黑海舰队的旗舰的莫斯科号，莫斯科号的沉没呢，是实实际上面呢到底都多少人？当然，在战争当中的时候，这些的数数字自自己的伤亡呢会被会被会被呢轻轻带过哈，但敌人的伤亡呢会会被呢加倍的夸夸大，这在战场宣传当中来讲呢是常见的哈，所以这些数字来讲呢仅供三参考。那乌克兰方面来讲呢是。用用这种幸灾乐祸的口吻说：“哦，不是六十三那圣诞圣诞节是圣诞老人呢送了四百个尸袋。”当战战争当他杀红眼了之后呢，讲话呢那种的那种的幸灾乐祸，看到看到对对方因为自己的攻击而大规模死亡之后的那种那种那种的，嗯，很冷冷血的口吻，他也可以理解。但但其实对接下去的战争的气氛呢，其实很负面的哈。那大家在看的就是说俄罗斯有没有报复的能力？那会会怎么样去报复呢？这一次呢，在战场当中呢，近乎屠杀，因为因为它不是在战场的第一线，在交战的过程当中的死亡，在战场当中的第一线呢，如果如果是呢战车的互轰啦，火箭炮的互轰啦，或者是呢，或者是这个。在战壕里面啦，这种的步步,步兵啊，在攻城略地啊，或者是巷战啊，大家用手榴弹呐、啊，然后用用枪啊这种的扫射所所造成的死亡，这些大家呢都都知道，这个是呢战争当中必然会有的有生战力的损耗。可是呢，对一个新训中心的这种的轰炸，它其实在战争当中来来讲，它是一个模糊的地带啊。所以虽然乌克兰得手了，那俄罗斯看起来也很悲愤啊。可是，因为它在一个模糊地带，俄罗斯呢应该就就会有反应。虽然之后呢有有有对于这些城市啦、啊、做了一波的轰炸的等等，但是我估计是还没完了、啊。俄罗斯在这场战争当中来讲呢，几个事件啊，对俄罗斯来讲呢都是标标志式的事件。我们刚刚讲像黑海舰队的旗舰，那或者呢这这次呢顿巴斯的这样的一个新训中心呢被轰，或者呢就是说北溪一二号呢被炸。这,这些呢，都是都是这场战争当中的标志性的事件。那俄罗斯呢，会用怎么样的标志性的事件呢，去回应哈乌的乌克兰的这种的攻击的方式？那就要再看了。好，但是嗯，昨天的昨天的时时间呢，俄罗斯总统普京啊，他在他在透过呢跟。土耳其的总统呢，埃尔多安在通话的时候呢，就主动的提出為，为了迎接呢圣诞节，为了迎接圣诞节，俄罗斯总统普京呢，在一月五号提议呢停火36小时，不过被乌克兰方面呢拒绝，而美国也对俄方的提议也提出质疑。那美国，美国毕竟实物上面来讲，他不是交战之一方了，他没有拒绝的资格了。但是其实美国也也是在在拒绝说，哎，乌克兰千万不要去听俄俄罗斯的，你不要上了他们当啊！好，那当大家会说，圣诞节不是已经过了吗？你一月五号再再提圣诞节挺停,停火，你你你你,你是不是在在谈过去的事儿？没有，因为东正教的圣诞节好跟跟基督教的圣诞节是不一样的。呃，你你知道西元的纪年纪日啊？它中间是经过一些的一些的改改动的，那呃，实际上面呢，耶稣的生生日跟你现在所在纪年纪纪时上面的圣诞节大概差四天。好，但是东东正教的东正教的这个这个呢，圣诞节那。普丁呢就提到，就是说呢，希望那可以呢，在东正教的圣诞节时候呢，一月五号，那提议呢停火三十六小时。好，那呃乌乌克兰拒绝了之后呢，昨天呢，美国的 CNN CNN 的报报道，美国总统拜登呢当天被问到呢普京的提议的时候，拜登说我不愿意对佩对普京说的任何话做出回应。我发现他很有趣，他在二十五日新年。炸毁了乌克兰的医院、托儿所和教堂。拜登的意思就是说，那我们基督教徒呢，在过圣诞节的时候，你怎么不停火呀？你怎么把乌克兰呢这这些的教堂也也炸了？耶诞节不要进教堂吗？你怎么把呃把教堂呢也炸了？把托儿所炸了？把医院医院炸了？你干了这么残忍的事儿，然后东正教要过耶诞节了，你想停火了？没门、呃，没门儿啊！呃拜登的意思呢，就是没门我不会呢支持呢乌克兰停火的，不会，当然乌克兰也不会了。好，那拜登的拜登说呢，我的意思是说，我认为普丁在努力寻找一些氧气，就是他快断气了，因此他要寻找一些氧气，那要呼吸要喘息的意思。所以呢，普京提议的暂时的停火，好，那那美国跟乌克兰呢，等于是都拒绝的。好，那呃，普莱斯啊，普莱斯呢是是这个美国国务院的发言人。普莱斯呢在面对的开记者会的时候也说，拜登政府认为俄罗斯呼吁停火只是一种策略，是为了让俄军休息、重整装备和重新集结，并且最终呢再发动攻击。如果他们得逞的话，可能会发动更猛烈的报复、更残忍、更致命的攻击。他表示，在战场上面呢，大家都还没有任何的互信。我说的就真正的那个。即使今天呢，今天我们知道呢，在在整个东乌地东乌地地区啊，现在已经已经已经像是绞绞肉机一样，每天都看到很血腥的、很残忍的新闻。但是，你从美国、乌克兰跟俄罗斯的发言的内容来看，就是绞的肉还不够多啊，填进去的人命还不够多，大家。还没有在足够的尸体上面愿意真的坐坐下来检视这场战争的伤害，大家都还在计较面子输赢，那都还是想象自己可以得到一个决定性的而且绝对的胜利。那固然每一个国家在做战争宣传的时候呢，都要。都要包装呢，自自己的国家所参与的战战争的神圣性、正确性，让真理呢不是只有一个，但是如果只有一个，那就是我嘴巴里面的那一个。第二个就是说，一定要要去包装战争英雄，在战争当当中付出很大代价的人命、个人，那要被高要被高举。这种高举，就是、说美化战争，高举英雄，它会使得战争不会停下来。因此，如果如果要，比如说，比如说我长时间，那我反战，我希望两岸呢，能够能够呢，不管未来的进程有多久，最后的结果会如何？就是希望两岸能够呢做对话，能够呢走上一个和平统一的一个对话的道路。当一讲到统一，台湾呢起码一定很多人会开不了口，因为因为那那都已经是被被自我洗脑，已经已经摧残的差不多了。可是它可能是一条必须要走的路。无论如何，你看到这些战争的残酷，千万不要发生两搭